0: Olá pessoal, bom dia novamente aqui com mais um episódio do Casts for Closers, seu podcast para dominar sites Sales e colocar suas metas no bolso. Meu nome é Diego Cordovez e eu estou aqui com o Diego.
1: E aí galera, tudo bem?
0: Também da MeTime. E o tema de hoje é Sales Development, o momento certo de iniciar a operação. No Brasil, ele é, esse termo ele é constantemente traduzido como pré-venda. A gente acha um pouco incompleta essa tradução, que é mais como um desenvolvimento da venda e muita gente vem conversar com a gente sobre Inside seios e esse tema frequentemente surge a, a intenção das pessoas normalmente é eu quero acelerar as minhas vendas, Diego, o que, que eu faço? e normalmente a, a pré-venda, o Sales Development, ele vem surgindo como alternativa para isso e, e vários, vários desses nossos prospects têm dúvida do momento certo de iniciar a gente já escreveu um pouco sobre isso no blog e a gente quis trazer de novo esse tema agora no podcast para explorar um pouco melhor o momento certo de iniciar a operação. Para dar um dado para vocês, o Ken Krog, fundador da InsideSales.com, ele aponta que as empresas que começaram a fazer o Sales Development, elas experimentaram um crescimento de 10% a 17% no, nas vendas depois de implementar o Sales Development. então E aí surge a pergunta, né? quando a gente inicia a operação, de Sales Development. Primeiro a gente tem que passar pela definição do que é esse esse termo. Na verdade, Sales Development compreende todas as etapas, desde que o lead se torna qualificado para vendas e sai das mãos do marketing, até a primeira conversa com o vendedor. E agora eu vou passar um pouquinho de palavra para o Diego para ele comentar um pouco mais sobre dicas, né, sobre Sales Development.
1: Show, isso mesmo. A ideia desse episódio é tentar explorar uma dificuldade que muitas empresas, tanto clientes nossos como empresas com as quais a gente conversa, estão uh, relatando. Que é, pô Diego, comecei uma operação de Sales Development e eu não estou atingindo os resultados que eu esperia, que eu esperava quando a gente começou essa essa estratégia. Então, vamos tentar responder. Então, tá, tá no momento certo de começar uma estratégia de Sales Development? A gente criou um framework para vocês analisarem uh, e conseguirem chegar nessa conclusão. E a primeira variável que vocês têm que medir é o Market Fit. Eu já conheço bem o meu mercado e o meu perfil de cliente uh, a ponto de acelerar e determinar, ó, eu vou encontrar mais desse perfil de cliente, eu vou acelerar a venda para esse perfil porque eu sei exatamente quais são as necessidades, as dores deles e eu sei que o meu produto se encaixa muito bem nesse mercado. Se a resposta é sim, não, eu já tenho aqui 100, 150 clientes B2B, já entendo exatamente quais são as suas dores e como eu posso me encaixar para resolver elas, ok, vamos acelerar e vamos, vamos conseguir mais desses clientes. Agora, se a resposta é não, se eu ainda estou iniciando uma operação de vendas, se eu fechei os meus 10 primeiros clientes e ainda tem muitas perguntas a serem respondidas, muitos feedbacks a serem coletados... Então, não é o momento de, muitas vezes, apressar uma conversa de, de descoberta de problema, de situação do cliente e ir direto para uma demo e tentar acelerar todo o processo comercial. Principalmente porque esses primeiros feedbacks, essas primeiras interações, eles são ouro, ele é muito valioso. E esses feedbacks podem ser a diferença no futuro entre o sucesso ou o insucesso da tua empresa. Então, até para, para compartilhar um pouco da nossa, da nossa operação pessoal, nós aqui na B time ainda hoje não trabalhamos com Sales Development, porque a gente acredita que a gente é uma empresa super jovem, a gente tem um ano de atuação no mercado, e que esses feedbacks desses primeiros clientes nossos, esses primeiros prospects, são que vão fazer, são um fator que vai fazer a diferença entre o nosso sucesso na adaptação rápida do nosso produto ao mercado e do nosso sucesso no futuro. Então, essa é a primeira variável que eu recomendo que vocês meçam. E a segunda é ticket médio. Uh, qual é o... Se o meu ticket... Faz sentido eu adicionar mais custo dentro da minha operação de vendas? Então, é a contratação de mais uma pessoa. Uh, isso vai, consequentemente, aumentar o CAC, o custo de aquisição de clientes. O meu ticket médio, ele compreende esse aumento uh, na minha estrutura de custo comercial? Uh, ou seja, se eu contratar uma pessoa, se ela aumentar a minha geração de oportunidades de negócio, de demonstrações, eu vou conseguir no final das contas, no final do mês, fazer, essas, uh, fazer essa matemática bater? Vou conseguir ter uma operação lucrativa mesmo adicionando custo na venda? Uh, essa é uma é uma conta simples de se fazer, mas que não surpreende o número de pessoas que não chegam a essa resposta. Optam por trabalhar com essa estratégia, mas não colocaram numa planilha de Excel ou numa folha de papel qual é o impacto no CAC, como eles vão recuperar isso uh, ao longo da vida do cliente dentro do, usando o produto de vocês. Então, façam uma matemática, façam o um dever de casa. E, bom, se fizer sentido, se você tiver um ticket médio que compreenda um aumento no custo operacional de vendas, fantástico. Então, usando esse framework, essas duas variáveis, Product Market Fit e Ticket Médio, a gente pode pintar dois cenários assim, o pior deles é quando tu não tem market fit e quando tens um ticket médio baixo, nesse caso é totalmente, uh, a gente não recomenda que vocês implantem uma uma operação de seu development tão cedo, vocês têm que primeiro conversar com os clientes, ver como é que vocês podem agregar mais valor para depois retirar mais valor, cobrar mais dele e daí sim pensar em novas estratégias comerciais então esse é o pior cenário onde provavelmente vocês teriam que descobrir outra forma de de estruturar a área comercial
0: Até, até para comentar, esse, esse, nesse caso pré Product Market Fit esses feedbacks, tá? a gente estava conversando com o Maurílio no episódio passado eles têm que ser dados aos fundadores não é hora de colocar uma pessoa que normalmente tem um perfil mais jovem para ser o Development para receber esses primeiros feedbacks e acelerar em direção ao muro, né? que é uma expressão que a gente usa nesse nesse tipo de cenário.
1: É, exatamente. E agora, claro, tem um outro cenário também. Eu tenho, eu já tenho Market Fit, uh, meu produto é muito bem aceito para esse nicho de clientes, eu tenho um ticket médio um pouco mais alto, uh, onde eu, eu posso aumentar assim um pouco o meu CAC. Uh, então, hum, perfeito, faz um cenário apropriado para trabalhar com Sales Development. Só que, Antes de implantar essa estratégia, é importante que a tua empresa saiba que ela não é uma estratégia one size fits all. Não é, ok, então vou usar esse framework, vou fazer X ligações, agendar Y demos e conseguir Z clientes. Existem muitas variáveis dentro de cada mercado, dentro de cada empresa e essas variáveis têm que ser levadas em consideração. Elas têm que ser medidas e tem que, de alguma forma, moldar o teu processo ao teu mercado, então isso é bastante importante. Como segunda parte desse podcast, a gente quer trazer um pouco de quais são as consequências negativas, aquelas que vocês não levem isso em consideração e essas consequências negativas a gente está vendo em algumas empresas no mercado e depois algumas dicas de como, de como ter um processo bem sucedido de Sales Development. Então, primeiras consequências negativas. A primeira delas é uma alta taxa de no-show nas demonstrações agendadas. Então, muito comumente, a empresa contrata alguns SDRs, eles começam a fazer cold calls e agendar demonstrações. Só que, como o mercado não, não é muito claro qual é a dor daquele mercado, o cliente ele sente que ele só vai assistir uma demonstração do produto e não está bem enraizado, como aquele produto ajuda ele a resolver um problema real da sua empresa. Ah, e daí que deriva as altas taxas de no-show, que a gente viu que muitas vezes são acima de 50%, o que é bem mais do que as taxas padrões de mercado, faria de 20% a 25%. Ah, uma outra consequência negativa são as baixas taxas de conversão de demos em clientes, ah, principalmente porque demos são agendadas com clientes que não têm um fit com a empresa. Outra é churn-out, e, por último, uma operação de vendas ineficiente que não gera lucro. Essa, muitas vezes, é, é um pouco mais difícil de notar, porque a operação pode estar gerando vendas, mas como vocês adicionaram mais custo dentro do processo comercial, ela pode não estar gerando lucro. Então, isso uh, tem que ser medido de uma forma um pouco mais sutil, um pouco mais uh, cuidadosa dentro da empresa. E agora umas... Dicas de como fazer a operação dar certo. A primeira delas é treinar os SDRs em Spin Selling. Muitas vezes os SDRs são muito bons na parte do S do Spin, que é a situação. Descobrir exatamente qual é a situação daquele cliente. Mas falta a eles o treinamento na parte de problema, implicação e necessidade. Entender qual é o problema do cliente. Mostrar para ele como isso pode implicar negativamente dentro da empresa se esse problema se perpetuar uh, e, por consequência, qual a necessidade que ele tem naquele momento e, provavelmente, a necessidade que a tua empresa pode suprir. Então, treinar os SDS em pincel para nós é fundamental. A segunda é separar a operação de vendas que atualmente vem funcionando bem, seja field sales, seja um inbound, um inbound sales. Da, dessa nova operação que vocês querem desenhar de seu development ou um outbound, então tenta isolar ela e analisar ela no vácuo, analisar como ela, quais são as métricas que vocês estão alcançando dentro dessa operação, que às vezes as métricas podem se confundir, tu vai acabar criando, quem sabe atrapalhando o processo que já vem funcionando bem ou não conseguindo medir exatamente como esse novo processo está se saindo e uma terceira,
0: uma terceira dica aqui nesse assunto, que é justamente a especialização de papéis. A ideia do Sales Development é dar velocidade às suas vendas. E como o Diego comentou, a gente precisa treinar os SDRs, Sales Development Wraps, em SpinCell e isolar essa, os resultados dessa área. Ou seja, a especialização de papéis vai fazer com que o Sales Development rep, o SDR, Treine as objeções de topo de funil que ele vai encontrar, por exemplo, identificar a situação, é, muitas vezes ele vai ter que é, lidar com implicações do tipo não tenho tempo. São implicações no começo da venda, topo de funil, até, até com que ele consiga agendar a demonstração e passar esse lead para o account executive que é o Inside Sales Rep, o vendedor que é quem vai fechar esse negócio e vai lidar com objeções de fundo de funil, ROI etc, o valor propagado o valor da, da solução é, frente aos custos, então são, são objeções muito próximas da venda ocorrer, e esses papéis são completamente distintos, e para essa operação funcionar legal, a gente recomenda que você especialize os papéis, essa é a origem do, do, do Sales Development, essa especialização e é isso que vai fazer com que esses Sales Development Reps estejam mais preparados e essa aceleração em vendas que você queria no começo da, da nossa conversa aqui no podcast ela é possível chegar com essa especialização.
1: Ah, perfeito e como última dica antes de encerrar o podcast, a gente recomenda o livro da Trish Bertuzzi chamado The Sales Development Playbook é um ótimo livro uh, uh, que derivou de toda a experiência que ela teve na Bridge Consulting Group, que é a maior empresa de consultoria inside sales dos Estados Unidos. Eles são bastante focados em vendas B2B de tecnologia. Então, para vocês que querem aprender mais sobre sales development, pré-venda, ou estão uh, aplicando atualmente dentro das suas empresas uma estratégia como essa, esse livro pode ajudar bastante. E o que chamou a minha atenção particularmente para esse livro, foi eu estava ouvindo um podcast da Trish e ela comentou qual foi a motivação que levou ela a escrever esse livro e foi que ela via muitas empresas no mercado aplicando um processo de Sales Development como se fosse one size fits all, uh, vendo péssimos resultados e isso retornava para o mercado como uma mensagem de ok, Sales Development não funciona, o Outbound Sales não funciona, não funciona desde que a tua empresa tenha claramente na cabeça que uh, não é simplesmente jogar qualquer estratégia pré-definida dentro de uma operação, e sim é algo que tem que ser estudado, uh, aplicado, melhorado, uh, de acordo com a tua realidade. Então ela escreveu o um livro baseado nisso, isso validou um pouco da visão e do feeling que a gente tinha sobre essa estratégia também, que foi ótimo, e essa é a mensagem que a gente quer deixar para vocês. Uh, com certeza pode funcionar, uh, mas é, é trabalho duro, é muitas horas de, de testes e melhoria de processo, e também tem que ser feito no momento certo, no momento em que vocês têm Proto Market Fit com ticket médio que faz sentido. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ouvir mais um podcast nosso e a gente conversa mais na próxima semana. É isso aí, seus developers
0: no Cast for Closers. Um abraço, pessoal. Até a próxima.